0: Bom dia, irmãos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Vamos lá. Hã? Ah, se você não dormiu bem, que bom, né? Que bom, puxa, que maravilhoso. Deus. É... Eu penso, é, como eu disse ontem, na vida da igreja de Cristo nossa vida comunitária a maneira como nós nos relacionamos é, nossa eclesiologia nossa organização institucional é, nossa espiritualidade nossa devoção nesses últimos anos eu tenho procurado orientar essas coisas no viés da missão de Deus sobre a terra e tentado fugir de uma vida comunitária de uma eclesiologia e de uma espiritualidade que gire em torno de qualquer outra coisa, a não ser do jeito que o Pai me, me enviou, eu também envio vocês. Para que a nossa vida de igreja, de corpo de Cristo, não se torne fútil, e não caia no principal dos riscos de girar em torno de nós mesmos. Nossas petições e nossa maneira de viver a igreja Girando em torno de nós mesmos Gosto muito de uma frase é, do Dietrich Bonhoeffer Que diz que quando o, quando o homem colheu do fruto O homem não conhecia nada a não ser Deus O homem só sabia Deus Tudo que ele sabia era Deus e a partir de Deus, tudo o que sabia, e comer do fruto, do conhecimento, do bem e do mal, era uma libertação do próprio Deus, porque esse fruto faz que eu mesmo conheça o bem e o mal, e eu não preciso mais de Deus para me orientar, isso é maravilhoso, toda hora tem que vir aqui para saber as coisas a partir de Deus, e assim ele come contra Deus, e passa a ser Deus de si mesmo, isso chama-se pecado, nós tomamos a decisão no lugar de Deus, e sabemos o que é bem e o que é mal, aliás foi o que a serpente disse para Eva, é lógico que você não vai morrer se você comer esse fruto, imagina, é que se você comer, você vai ser como Deus, está brincando, falando sério, e você vai conhecer o bem e o mal, isso acontece na nossa maneira de viver a igreja, nós decidimos, e Todo o nosso sistema religioso gira em torno de nós mesmos. E eu me descobri dentro desse sistema e, de alguma forma, me debati para sair fora dele. E compreender que somos luz enviados no meio das trevas mesmo. Nosso lugar não é debaixo da cama, é onde brilha. Onde, a gente, onde as boas obras que fazemos... Digam ao mundo que Cristo existe Sabe aqueles programas de auditório Que entra o ator ou o cantor encapuzado E ele dança, canta E vamos tentar adivinhar quem é essa pessoa Ah, é o Erasmo Né? Não, o gente é que está dançando? Aí é a Grete Sei lá, aquela coisa, né? É assim, é entreguei a idade, né? Apesar de eu não, não era fã dela, né? mas <risos> mas eu tenho 53, é verdade. Nesse corpinho de 52, mas eu tenho 53. E, e é assim, o mundo não vê o cabeça, ele só vê o corpo. Ele não vê o cabeça, não dá para vê-lo, mas pelas atitudes do corpo a gente percebe quem Deus é. E a nossa tarefa é viver Cristo em meio ao mundo que não o conhece. Gosto muito de Atos capítulo 15, no final e início do 16, que conta como partiu Paulo para a sua segunda viagem missionária. Ele já havia ido para a Ásia junto com Barnabé. E no meio da viagem é, na Ásia, como eles apanhavam muito e viviam fugindo para lá e para cá, o João Marcos, que carregava as malas, picou a mão, olha, olha irmãos, bem sim como é que é o Luan Santana, é só fazer assim, que eu volto, né, eu não sou fã do Luan Santana, mas eu, sou da garotinha, é... quando eles, é... quando eles, então ele deu no pé, o João Marcos fugiu. Daí chegou na segunda viagem, alguns dias depois, Paulo e Barnabé, Paulo disse a Barnabé: Voltemos agora para visitar irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor e ver como passam. E Barnabé queria levar também consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha. Não os acompanhando no trabalho... Esse cara não vai de novo não... Ele já deu para trás... Esse cara é frouxo... Não dá não... Tem medo de apanhar... Não sabe pregar... Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se o Barnabé foi o cara que abraçou Paulo quando ele se converteu e ninguém acreditava que ele tinha se convertido porque esse cara, esse cara mata cristão esse cara é perseguidor da igreja não galera, menos, baixa a bola, é o Paulo agora ele é Paulo, não é mais Saulo o cara se converteu, não, esse cara não foi o Barnabé que trouxe o Paulo e agora o Barnabé fazia a mesma coisa ô oh, Paulo, esse aqui é o João Marcos esse cara mudou, o garoto está bem não, não quero saber Paulo era cabeça dura como eu e você, gente como a gente. Houve tal desavença que eles se separaram. E o Barnabé pegou João Marcos e foi para Chipre. E o Paulo escolheu Silas e falou: Vamos para lá. E partiu para Sicília. Chegou também a duas cidades chamadas Derbe e Listra. E ali tinha um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mãe judia e de um pai grego. É, e davam muito bom testemunho dele nessas cidades e Paulo quis que ele fosse em sua companhia, por isso, circuncidou por causa é, dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego, ele não era circuncidado, não é bom fazer circuncisão depois de adulto, ainda mais naquela época, não era uma cirurgia é, sem dor, né? mas o Timóteo era um bom menino, e ele falou, tudo bem, é que tem você, teu pai é grego, sabe como é que é? Acho que você é grego, vamos lá no meio dos judeus, e aí vão perguntar, você tem que falar que você é circuncidado, e, e o Timóteo era um cara de Deus mesmo, e ele então, e assim eles foram, né? percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, eles não ficaram orando e dizendo sai daqui Satanás capiroto, rabugento você está impedindo a gente de ir para a Ásia era Deus que estava impedindo eles de pregar a palavra na Ásia mas Deus impede a gente de pregar eu queria falar nessa manhã para você, para você entender o que você não deve fazer o mistério da vocação de Deus para nós a gente fica procurando o que a gente vai fazer eu queria te falar nessa manhã para você entender o que você não deve fazer porque tem tanta coisa para fazer Que acho que o mais importante é você tirar todas aquelas que não deve fazer E aí então o Espírito Santo diz Você não vai para a Ásia E diz o texto que defrontaram a Mísia Indo para a Bitínia E o Espírito de Jesus não permitiu Eita! Que Deus não quer que eu prego À noite desceram a Troade E sobreveio a Paulo uma visão E ele viu um varão grego Macedônio que dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos E assim que teve aquela visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho Paulo concluiu que aquele, aquela visão que ele teve de um, um macedônio dizendo Vem para a Macedônia e nos ajuda, era um sinal de Deus que Paulo deveria ir para lá tem até uma coisa aqui que eu acho meio engraçada, imagina ele acordando de manhã, oi Silas, vamos levantar, oi, e aí Paulo, como é que é? Deus não quer que a gente vá para a Ásia, o Espírito de Jesus impediu de a gente ir para Bitínia, para onde que a gente vai? O Timóteo meio circuncidado, por causa dos judeus, por causa dos judeus, aí Paulo fala, então, nós vamos para a Grécia, ah, legal. Vejo que tu és profeta, Paulo. Brincadeira, irmão. Isso aqui é só uma piada, tá? Tinha judeu também. Tinha judeu para tudo quanto era lado, disperso para todos os lados. E Paulo sempre procurava primeiro uma sinagoga. Mas a piada é engraçada, né? Mas tem a ver com esse movimento nosso, todas as vezes, de querermos tomar a frente de Deus para descobrirmos o que nós devemos fazer para Ele. Porque sempre nós temos esse sinergismo no nosso movimento de fé De que primeiro eu faço alguma coisa para que Deus me abençoe Eu não sou completamente calvinista, eu sou um calviniano Meio misturado, mas eu entendo E tem muitas coisas que eu fui muito e muito abençoado Eu ouvi uma frase de que a gente dorme como calvinista e prega como um arminiano Eu acho que é meio isso mesmo Eu entendi que a graça de Deus e como Paulo diz, pela graça de Deus, é que eu sou o que sou, Ele nos amou primeiro, nós é que somos reativos ao seu amor, mas nós construímos uma espiritualidade cercada, ou melhor, que cerca a nós mesmos, porque nós somos o centro da razão da igreja, a espiritualidade tem o centro no homem, todo o nosso movimento eclesiológico visa o centro que é o homem, então eu acho que eu devo fazer coisas para Deus, para que Deus me retribua, a oferta que eu dou é para que eu prospere, o amor que eu ofereço é para que eu receba, o louvor que eu canto é para que eu tenha vitória, sempre para que eu, para que eu, para que eu, para que eu tenha alguma coisa como resposta de Deus ao meu movimento, e a nossa fé se constrói meio que banhada nas águas do paganismo, onde eu faço oferendas e Deus me retribui, e eu levanto de manhã e falo, como é que está o humor de Deus hoje, hein? Ih, ele está nervoso, chutou a, a quina da cama Oh Senhor, eu te adoro E ele, oh, que legal, vou te abençoar, tá vendo? Consegui E nós saímos da presença de Deus com os nossos pacotinhos E o irmão falou: nossa, como é que você conseguiu isso? Ah, eu orei, eu jejuei, eu dei oferta, eu cantei, eu clamei, eu profetizei E aí Deus, ah, eu movi o coração dele, rapaz, como é que eu faço? E procuramos fórmulas para controlar com um joystick da nossa fé, a divindade chamada Cristo, porque somos humanistas e hedonistas, e achamos que o mundo gira ao nosso redor, e somos nós que temos o controle de Deus, através da nossa espiritualidade que nos colocou no centro da vida, mas o mundo gira e se sustenta e existe a partir de Cristo que foi crucificado desde a fundação do mundo. E na cruz fomos gerados, e para a cruz é que nós vamos, Ele é a origem e é o destino, Ele é o alfa e é o ômega, é o princípio e é o fim, Ele é o primogênito da criação nele todas as coisas foram criadas e sem ele nada do que foi feito se fez, ele é o primogênito dentre os mortos para em tudo ter a primazia, nele tudo se sustenta e pelo sangue da cruz reconciliou consigo mesmo Todas as coisas Porque Deus estava em Cristo Reconciliando consigo mesmo Todas as coisas Porque dele, para ele E por ele são todas as coisas Nós é que somos satélites Da vontade e da obra central De Cristo Pela qual tudo existe E tudo veio a existir E assim Paulo percebeu que o que ele fazia, ou deixava de fazer, para onde ele fosse, e a missão que ele iria cumprir, tinha muito mais a ver com o clamor de um alguém, do que com a sua própria vontade, não é Deus que é uma resposta aos meus rituais, carnavalescos de fé, nós igreja, é que somos uma resposta, ao clamor de uma terra, que geme, e tem uma ardente expectativa, pela manifestação dos filhos, que ouvem o seu Deus, e eu acredito, que a igreja de Cristo, que compreende, que a criação geme, como Paulo diz em Romanos 8 E se torna a manifestação do Cristo que ninguém pode ver Como resposta a quem clama Esta é a igreja de Jesus A nossa adoração A nossa vida comunitária A nossa espiritualidade Expressa toda a nossa gratidão Pela cruz Pela graça E pelo amor John Stott diz que porque a gente contempla e adora, e vê e vislumbra tudo o que Cristo fez por nós, é que a gente não consegue parar de falar das coisas que temos visto e ouvido, e depois que a gente adora, a gente sai e missiona, e anuncia, e vive, e proclama, e tudo o que fazemos demonstra que Cristo é Senhor de nossa vida… E por isso mais gente vem com a gente para glorificá-lo por toda a sua obra. E quando a gente sai daqui, a gente não consegue deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Porque a nossa adoração e a nossa missão revelam dois eixos fundamentais da nossa vida. A verticalidade de quem contempla a Deus e a horizontalidade de quem é missão de Deus na terra porque tudo é dele, por ele e para ele mas num mundo tão consumista e capitalista como a gente vive aonde tudo está numa prateleira e o telefone é da cor que você quer você vai padronizar da maneira que você gosta e vai ter um plano é, de minutagem ou de internet feito exatamente para você customizado para você o seu carro é customizado para você, você pode comprar direto da fábrica, colocar os opcionais que você quiser, você pode fazer roupa customizada para você, o sapato da cor que você quer, com o cadarço, com o seu nome, você pode fazer tudo do jeito que você quer, a sua casa, aliás você pode escolher uma mulher do jeito que você quer, você procura na internet, a cor do cabelo, o homem do jeito que você quer, a profissão que ele tem que ter, você pode programar o seu filho. Você pode fazer o que você quiser. Só que Deus não está numa prateleira. Deus não foi colocado como um produto no mercado da vida. Para que nossos rituais religiosos o, o controlem. Se ele disser é, você não vai para a Ásia, você não vai. Porque você pode até ir, mas vai doer, viu? Ele Pode ir para a Bitínia. Mas o seu ministério. Está ligada à dor de um alguém. Tem um varão macedônio. Clamando. Perto de você. Tem um. Si menor. Não adianta nem tentar. Mi. Mi maior. Me esquecer. Lá. se si de novo. Durante muito tempo em sua vida. Mi. É bonita essa Eu vou viver É que eu não consigo falar com a música Ou eu, eu fico prestando atenção nos acordes Mas eu vou acabar, falta 2h46 Você não estava aqui ontem, né? Obrigado, é isso Coloca o mesmo tecladista, mano o mesmo. Obrigado, me desculpa Você demitiu, pediu a conta da igreja? Pô, desculpa Eu vou orar para ele voltar Agora do Roberto eu sou fã da Gretchen, mandando o do Roberto eu vou encerrar dizendo, outro dia lá na igreja um irmão me procurou e falou assim, ó oh, Zé faz um ano que eu tô vindo aqui na casa eu falei, poxa, eu não te conheço desculpa, eu não sabia o seu nome, ele falou assim, não, não se preocupe é que eu trabalho muito e eu não tenho tempo de exercer ministério mas eu vou arrumar um tempo para poder exercer ministério aqui na igreja eu falei, cara, não faça isso da onde veio essa dualidade ou esse dualismo na sua cabeça? De que ministério é uma coisa que eu faço dentro de quatro paredes durante duas horas por semana? Esse mundico religioso que nós inventamos e as coisas que nós falamos e contamos só fazem sentido aqui dentro. Você foi colocado lá em Filipos. Você está no meio da Macedônia. Se você abrir o seu ouvido e abrir a sua janela você vai ver gente clamando e dizendo, passa a Macedônia e me ajuda, meu filho tentou se matar, eu estou com depressão, tenho síndrome de pânico, fui mandado embora, sou professora e ganho um salário de miséria, estou fazendo um tratamento de câncer, o SUS não tem remédio, o posto de saúde não funciona, o médico da família que era cubano foi embora e eu não tenho mais emprego, minha mulher me deixou, meu marido me bateu e nós estamos preocupados, com o que eu vou fazer dentro das quatro paredes, enquanto tem macedônios dizendo: Passa a Macedônia e me ajuda. Tudo que nós vivemos dentro desse lugar só faz sentido se a luz de Cristo que glorificamos for vista em nós do lado de fora. Aí talvez a nossa vida eclesiológica de igreja seja mais útil para a terra onde nós estamos, porque de verdade Deus nos chamou por causa de um alguém porque quando Ele foi enviado, Ele veio para nos resgatar, e disse, do jeito que o Pai me enviou, eu envio vocês, é, abram bastante os ouvidos e o coração, e percebam o mundo que geme, e vivam a glória de Deus das quatro paredes, muito mais fora delas, amém irmãos? Deus nos abençoe. Obrigado.